0: 我今年的目标是什么？我还没达到目标。老板 ，Hello， 大家好，欢迎回到 l i n d 的频道。今天呢，我们来说一说华尔街里面的同事关系都是什么样的？因为很多小伙伴就问过 l i n d 啊，说华尔街里面是不是大家每天都在争奇斗艳、勾心斗角，你挤对我，我挤对你，升职加薪，想走向人生巅峰。所以今天 l i n d 就来跟大家聊一聊华尔街里边真实的同事关系到底是什么样。先声明啊，以下所有观点、所有的感受，仅代表我个人，不代表对任何人、任何华尔街任何同事和我提到的任何人的任何观点。哦、我先甩清出啊，没刷关注小伙伴赶紧刷一。多关注，我们开始。好，我们先说华尔街里边是什么样的。简单来说，我觉得它就像一个后宫一样。这小妃子刚开始进去是个答应，年纪轻轻，懵懂可爱。然后慢慢的一点点升级，升成贵人，然后嫔妃，最后有可能变成皇后。其实在华尔街里头也是一样的，刚进去是 analyst， 就是一个级别的名字啊，分析员。过个两三年升成 associate， 然后过个两三年再往上升。开始这几年其实都是比较规规矩矩的，只要你好好的完成任务，就是把皇上伺候好了，你都能升上去。但是再往后就很看业绩了。在投行里边呢，这个关系哈有两个非常重要的特点，我们理解清楚这两个特点，后面那些东西就比较好理解了。第一个特点啊，就是它里边是一个萝卜一个坑，但是个顶个都得是好萝卜，有点像那种特种部队。然后每一个组呢，都是那么三五个人，甚至两三个人，有的甚至都是单兵作战，就是你很难看见在其他公司里头一个大 MD，MD MD 就是那种大老板哈，大 MD 手下是没有人的，他就一个人管他自己的那个 book， 就哪怕你是刚进去的一个 analyst 的一个新人，每天也都要做好多好多的交易，就感觉每天哇都是钞票在你手指尖流动，就哪怕有那么一个交易啊，假设买你不小心弄成卖了，给弄反了，因为他的资产组合是非常复杂的，所以当天你。可能都不会发现，但第二天你去一看那个报告，嗯，我怎么突然赚了一百万？或者有的时候就，嗯，我怎么突然亏了一百万？然后发现哦，原来是昨天那个东西弄错。那这时候你要万一是亏了，开十个你都不够开的，他，就每个人的作用都很大。萝卜不在多，他希望每个坑里的都是个好萝卜，都是个聪明的萝卜。正所谓啊，山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。小喽啰不在多，啊，聪明就行。第二个。特点呢，就是它的人才的流动是非常非常快的，快到超乎你的想象。就之前就有数据说，平均在华尔街里头的工作一个岗位差不多是两到三年，但是据我观察呢，我严重怀疑这个数字应该是低于两年。因为投行里确实有那些在一个投行里边儿工作很长时间的，就好像你跟马云一平均，那平均工资当然高了，对不对？这中位数我估计啊，应该就不到两年。就之前有个同事小哥刚过来，然后看上隔壁一个挺漂亮小姑娘，然后就问我说：“哎 ，Lindy， 你说咱能不能有点表示啥呢？”但是呢，又是同事，感觉又不太好。我当时就心想，哥们儿，哎，你可真是多虑了，指不定过两天人小姑娘就哪去了。果然不到一个月，人小姑娘跳槽走了，哎，真是可惜了这么一段美好的姻缘。所以在投行里边哈，跳槽和送别是一件家常便饭的事情。就三天两头哈、啊，就来了一个西装革履、穿的板板正正的人，就进来挨个开始握手，你都不认识，我都不知道他是谁。The great pleasure to work with you， blah blah blah， 我要去哪哪哪,哪然后人就走了。还有的时候哈，你会收到一封邮件，感激涕零的说啊、哦，我在这告别我十几年的生活，我非常的惋惜，但是我非常的高兴能跟你们一起工作。就署名，你发现你署的那个人你根本就不认识， uh? 他换人换的非常快，就可能你隔壁坐一排人，过三个月你再一看，哇，就是一排新人了。但如果是被开的话，就不会。会说又跟你握手，又写一个信了。一般情况下，就早上被 H R 叫进去，或者被大老板叫进去，沟通完之后，自己拿个箱子就就直接就走了。然后，甚至你所有的设备、所有的东西、杂物，都得是你的同事之后抱到一个箱子里，再给你寄回去。就我之前有不少的朋友就经历过这种事情，大早上。大大老板就会告诉所有的人说，哎，我们今天可能有个重要的决定。过一会呢，就有你的老板或者是 HR 就把你叫进去啊。Lindsey, it's a tough decision for all of us。这时候你不用往下听了，你就已经知道后面要讲什么了。基本上就是说，对不起，我们这个业务要关了。一瞬间，这一层可能本来有好几百个人，然后 90% 就都没了，这层都空了，就是非常残酷、非常激烈、流动性非常之高的这样一个环境。好，所以基于刚才我们说的这两个特点啊，就是每个人都得要是精兵强将，第二就是它流动性非常的快，所以。呢，在这投行里边就会有一个非常有意思的博弈，就每个人心里都有自己的小九九。那比如说哈，老板，老板他是怎么想的？首先，老板要对业务负责，我每年要保证这些这些业绩，所以我当然希望我手底下都是一些精兵强将，都特别的能干。所以呢，一旦你不行，那老板就得想一点什么办法，就想把你弄走。但是如果你厉害那么一点，你是不是要跳槽？你是不是要被挖走？我还得想办法把你留住。你要是再厉害一点，嗯，我不能让你的势力超过我。万一哪天你把我的自己位置顶了怎么办？因为在投行里面，没有你想象的那种什么论。论资排辈，老板永远是你老板。之前哈、啊，我听说有一个人，这是他老板。这个人呢，跳去了一个买方，过两年又跳回来，变成他老板的老板了。你说说这个老板当时的心理阴影面积得有多大？他在这里边，因为个个都是精英，所以就不是说你是我上级，你就永远是我上级，而是一个有一个非常微妙的这种相互制衡的关系。然后呢，我们站在这个下属底下，他是怎么想的？首先第一，我得保证我有很好的业绩，万一哪天不好，这饭碗不保怎么办？对吧？跟开人是一个家常便饭的事情。但是。但凡我这个业绩好一点呢，我在这儿待着是不是亏了？我要不要跳到哪去？所以呢，你看大家表面上是和和气气的，但这里边呢是一种非常微妙的平衡。但凡这两方哪一个人的势力稍微高了一些。这个平衡就有可能就会被打破，但是华尔街里面人一看也都很强势，所以这个平衡可能经常就会被打破，所以它那个流动性也是非常非常的高。这块、啊、我想补充一下，我的老东家 JP， 我觉得他还是很聪明的。就摩根大通，他呢就非常鼓励员工在内部去跳槽，第一他在内部招人便宜，第二也避免了人才流到外部去。就 JP 有一个非常好的系统，就大家可以在内部找工作，同事经常就有的时候，哎，上着班就在那刷一刷，看看有没有什么自己能跳的东西。当然这是不能让老板看见的。就我之前边上做一个也是中国小哥，我们俩关系挺好的，他呢。旁边有一个大柱子，然后老板是坐在柱子的另一侧，他是看不见老板的，所以有的时候他就在那儿刷那个东西，然后我在旁边呢，就算是给他放风，万一老板要是一从那个柱子后面绕过来哈、啊，然后我就砰砰砰，嗯嗯、一敲桌子，啪，给那个东西赶紧最小化。我们刚刚说大家表面上都是和和气气的，那这时候就有一个非常重要的，在这个制衡里边体现的环节，就是发奖金。首先，我们也知道这个华尔街奖金是挺多的哈。你的奖金是怎么决定的？这上面有一个大老板组，一般是老板组会一起讨论。但是呢，这里头起到决定作用的，就是你的老板。这么说，就是你的老板基本上就大多数情况下决定了你的奖金，所以你就必须得跟你的老板要搞好关系。有朋友说自己跟老板关系不好怎么办？我个人感觉啊，你要跟老板关系不好，我劝你吧，就就。找下家吧啊！我很少能看到说你搞政治斗争能力很强，你说你能跟你老板的大老板你们俩关系能很好，或者就是底下所有人你能忽悠、哎，也不是忽悠吧，就你能在那儿撺掇所有人都不喜欢你老板，然后你们一起把他给弄走。我觉得这种概率是极小的。发奖金这个就很有意思了，非常好的体现了刚才我们说每个人的那个心理活动。就老板他也在那儿想，他要是看你不顺眼，他可能就给你一个攻击性不高但是侮辱性很大的这么一个奖金。几周之前大家都传开了说好 ，OK， 今天呢二月十九号是叫 Communication Day， Communication 就是老板跟你 Communicate。肯定那些什么呢？<咳>奖金呗。到那天的时候，老板就挨挨个把你们组的人哈，哎，就叫进去。哎，林记，你这是你过去去年的表现是怎么怎么样的？所以呢，你的奖金是这个数，你明天的工资是这个数。这是嗯。肾上腺素哈、啊，立马就开始要捕捉信息了。你肯定是有一些反馈的，老板也会观察你的反馈。如果你觉得这个数字很不好，那你肯定是要有一些表示的，对吧？要么是说，哎，你说我今年哪不好？明年怎么改进？但是如果说当你觉得这个数字，嗯，还不错，这时候，哎，你的表情管理就很重要了。你不想让老板看出来你特别高兴，因为这样老板可能会觉得他给多了。老板也知道你不想让他看出来你高兴，因为老板都是从这儿过来的，谁还不懂你那些小心思？就好像在后宫里头，哪个小答应想搞一点什么小花样，太后眼。里都明镜儿似的，绝对都是明明白白的，对吧？然后你拿这张小纸条要回到座位的时候，你的表情要非常的镇定。所有的人，你在进到你座位往那里头走的时候，所有的人都会看着你的表情，然后想去猜测你的结果到底是怎么样子。当然，说到这个发奖金这块，我真的是切身体会，感觉到也是我觉得这几年成长的最大的一个地方，就是有什么事儿、啊、哈，你得争取，真的就是能哭的孩子有奶吃。我觉得这个事儿吧，我也挺理解老板们的。你假设你手底下有两个人，这两个人都挺不错的，一个呢不争不抢不要，就感觉我给他这么嗯。他他可能也 OK， 挺高兴的。那另一个呢，就感觉每天都，老板，我今年的目标是什么？我达没达到目标？老板，我明年要怎么怎么样？哦、你万万一不给他那么多，他有可能就走了的人。当然说，如果这两人都同等优秀的话，老板很可能就会觉得啊，那我就是让你这个敲门声的孩子吃点亏吧，毕竟那个人不亏他就走了。我其实挺理解老板心情但确实就会产生这么个现象。所以哈、啊，在这个实打实的奖金面前，就该哭哭，该闹闹，哪怕还不错，那展现出来一个。嗯。It could be better， <笑>就这种感觉。虽然说能哭的孩子有奶吃，但你想，老板他也不傻，天天大家一起工作，谁干得好不好都清清楚楚的。你活干得不好，再怎么哭，再怎么闹都没有用。当然说它中间是个博弈，对吧？如果是个博弈，信息就很重要了。知己知彼，才能百战不殆。你刚进了皇宫，你肯定得知道皇上的喜好是什么样的，哪个妃子更得宠，你才知道。哎，我应该往哪儿走？当你有通畅的信息，你知道市场上你这价钱到底该值多少，奖金大家都发多少的时候，你才好去做这个判断哈。所以你看，平时大家是下班了去 grab drinks， 下午去 grab coffee， 你以为就是为了喝咖啡喝酒吗？那都是为了主要是信息交换。当然，在整个人员的流动和信息交换里边，还有一个非常重要的催化剂的角色，就是列。也痛。<音楽>因为这个圈子是非常小的，比如说交易某个产品的就那么几个人，那这个猎头呢就打你们这么几个人的主意，他们的消息真的是灵通到令人发指。之前我有朋友，他们那个部门整个被裁员了，说着说着要走人，楼还没走出去呢，猎头的电话就来了，而且不止一个猎头，立马就说，哎，我现在有什么什么职位可以推给你。当然猎头这么活跃，肯定也是因为这个市场里的油水很大。他假设挖了一个老板级别的人，五十万年薪，他拿百分之二十，那就是十万年薪挖万，挖一个十万，挖一个十万，他们在里边就恨不得撺掇着你，天天在。在里边流动。而有些人问，那你说利益这么大，他们之间是不是在那勾心斗角、你争我斗？我确实看到了有那种一个老大离职了，然后下面这两个人因为要竞争那个关系嘛，几乎从来都不跟我说话的 director 突然开始关心起来我了，哎，林姐最近这些东西都怎么样之类的。我当时就感觉很、哎、受宠若惊，所以竞争肯定是存在的，而且很激烈。但是呢，你说有没有那种背地里搞手段的、使坏的？我感觉不是很多，因为你想哈、啊，刚刚我们说流动性很高，圈子又很小，就即使你从这个公司离。职。值了，你要是有能力找一个工作，其实也不难。但是你如果在中间搞一些什么东西，你信用坏了，那你在这个圈子基本上就是彻底混不下去了。所以呢，圈子也不大，流动性也很强，信息的流动也很快。这信息不光是工资的信息，还有谁谁谁人的信息都流动的很快。你就得管理好你跟同事之间的关系，管理好你跟老板的关系，管理好你自己的活儿。然后呢，你还得在下属的面前显得你很厉害，搞好跟猎头的关系。就哪怕这家待不下去了，我也得能找到下家。八面玲珑啊，四通八达，就跟大家在后宫一样，一边保护着自己，一边想着给自己争取利益，然后一。一点一点往上走。当然，投行里边的资源也有限，所以什么事儿肯定先紧着那些赚钱的组来了，就包括后面的所有的技术团队、营销团队、运营团队、研研究团队。你在赚钱这个组里，哪怕非常新的人，你也会有一定的话语权。得宠的那个妃子，他哪怕底下的一个答应或者使唤的丫鬟，出去之后都是这么走路的。那如果你是在一个不赚钱的组，什么东西你可能就都得自己弄了。说到这个博弈，归根到底，你还是在你能力范围内的那个小框框里边去进行博弈，因为你能力很强，你就跳去再跳回来，就变成你老板的老板了，你就出圈了，跳到新个框里去博弈了。所以说到底啊，还是得把业务干好，把活干好，活好才能得到圣上的恩宠，对吧？哎呦，哎，你在这个赚钱的组里头，哪怕你是一个非常非常低级的人，不是低级的人，皇上，臣妾什么时候能升贵妃？